0: Ik ben bevallen in mijn zesde middelbaar, ben okay. dus zwanger geworden op mijn, zestien, maar, he, bevallen in mijn zesde middelbaar. En ik ben bevallen 16 uh, november, maar ik ben wel 3 december mijn examens gaan doen, ja. Oké. Okay. Dus, allee, ik heb een paar weken uitgeweest, vanaf de herfstvakantie tot eigenlijk tot de examens. Mm-hmm. En integralen en afgeleiden, dat is er niet al te goed meer ingegaan van wiskunde. <lacht> maar ik heb me daar niet echt zorgen in gemaakt. Ja, op school, ik kan alleen maar zeggen dat ze mij heel waardevol hebben, mij gerespecteerd in mijn keuze.
1: Hallo, mijn naam is Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die hindernissen, uitdagingen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Wil u nog meer van deze podcasts zien of beluisteren? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be en wij brengen u twee wekelijks op de hoogte van onze nieuwe afleveringen. U kan ons ook volgen via Vimeo, Spotify, Apple Music, Google Podcasts, Soundcloud en YouTube. In deze aflevering hoort en ziet u het verhaal van Christine van Nieuwenhoven. Zij is bedrijfsleider en stichter van Simply Select Grow, een HR-adviesbureau. Niets deed vermoeden dat zij zou uitgroeien tot de succesvolle ondernemer die ze vandaag is. Want op haar zestiende werd Christine onverwacht zwanger van haar elf jaar oudere partner en beviel ze midden in het schooljaar van een baby. Ze legde haar eindexamens af met een baby onder de arm en slaagde toch dook meteen het volle leven in. Tien jaar later werd haar partner ernstig ziek. Hij overleed uiteindelijk aan kanker en uh, Christine werd dan op haar 27ste weduwe. Hoe ze sindsdien haar leven heeft ingericht en hoe dit haar beïnvloedt in de manier waarop ze keuzes maakt en haar bedrijf leidt, vertelt ze in het volgende uur. Welkom, Christine.
0: Ja, blij dat ik hier mag zijn, Peter.
1: De uit, uh, uit het uh, verre Brakel kom jij toch, hè?
0: Ja, de Vlaamse Ardennen.
1: Ja. Het okay. mooie Russische Bedankt om helemaal tot hier te komen.
0: Graag gedaan.
1: Christine, je hebt een heel goed gestoffeerd leven. Dus uh, we gaan proberen van dat, uh, van, van dat een beetje in, in een overzichtelijk uh, traject te gooien. Um, maar vertel, eens Christine, als, als mensen nu u moeten leren kennen, wat zijn zo de drie... Dingen die ze moeten weten van u?
0: Um, denk, ja, mama van vijf. Optimist en ondernemer in hart en nieren. Ja. ja.
1: En mama van vijf, dat ja. wil zeggen?
0: Um, ja, ik heb Floran die 23 is. Céline ja. die 21 is. Uh, Axel Rune die 16 is. Arne Junot die uh, 13 is. En Charles Mathieu, ons kers op de taart, die 9 is.
1: Oké. Okay. Je, 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 blijft, je bent heel lang kinderen blijven krijgen.
0: Klopt. <lacht> um, ik had drie kinderen en voor mij was mijn gezin compleet. Ja. Um, maar plots was mijn echtgenoot overleden en de man die dan in mijn leven kwam, um, ja, die kreeg drie kinderen cadeau, maar die mochten natuurlijk uiteraard ook van zichzelf nog hebben.
1: Oké. Okay. Je, je, je zegt dat zo? Die mochten er van zichzelf nog hebben? Het is een heel bewuste beslissing geweest van je.
0: Eigenlijk niet. Okay. <laughs> um, ja, we hebben een. Eigenlijk hebben we alle twee een, een partner gehad die ziek was. En ja. op onze eerste avond dat we gedate hebben, hè, we hadden elkaar al online leren kennen. En op onze eerste avond dat we gedate hebben, hebben we eigenlijk een beetje wild geweest. En drie <lacht> weken later, met rode kaakjes, uh, beschaamd een positieve test in ons handen. Maar Lot had beslist dat we samen mochten blijven. Dus okay. van
1: daar, Ja. ja Ik heb hem
0: meegepakt op de ruts, maar hij is dus niet bedankt.
1: <lacht> is er nog geen spijt van, geld
0: daar hoop ik voor dat ik kan niet in zijn naam spreken, maar ik heb er al sinds nog geen seconde spijt
2: van gehad.
1: Je hebt, er, je hebt al meteen een, aantal, uh, een, een paar keerpunten aangeraakt. Je man is overleden.
2: Klopt.
1: Uh, hoe oud was jij toen? toen ik gebeurde? was toen
0: 27, hij was 39. Oké. Okay. Ja.
1: ja, we gaan het er straks over hebben. Ja. Over de impact dat dat had op je leven. Want dat is, dat, dat is wel heavy natuurlijk als je 27 bent. Maar ja, toen had toen ook al drie kinderen.
0: Ja, klopt. Ik ben tiener mama geworden, ja.
1: Wel, ja, hoe, hoe is dat gekomen? Alleen, ja, je moet mij niet uitleggen hoe kinderen gemaakt worden. <laughs> Totdat
0: denk ik dat je zelf weet. Want ja. je ja. hebt er ook. Um, maar effectief, ja, ik, uh, ik had de, niet een thuis waar ik zelf, denk ik, van droomde of waar ik mij 100 um, gelukkig voelde. Ik spreek voor mezelf, want mm. uh, mijn broers en mijn zussen die hebben, die hebben dat anders ervaren. Mm-hmm. Um, en ik zelf wilde heel snel volwassen zijn, heel snel mama zelf zijn. Um, ja, mijn partner was ouder en we zijn heel vroeg gaan samenwonen. En op mijn zestiende ben ik zwanger geworden.
1: Op je zestiende? Klopt. Normaal stel ik, is een van de eerste vragen die ik stel. Um, hoe, wat was jij voor iemand toen je zestien was? <lacht> dus de, jij was zwanger.
0: Ja, zwanger en um, heel volwassen. Ik had als kind eigenlijk altijd al, als kleinkind, al. Met appelsinen in een BA gelopen, op hoog haken. Eh, ik heb eigenlijk niet echt kind geweest. Ik ben direct volwassen geboren, zo heb ik dat echt wel ervaren. Zijn
1: jouw zussen ouder, eh, broers en zussen ouder
0: dan jij? Ik ben de oudste. Jij bent de oudste. Ja, klopt. Oké,
1: okay, dus jij moest een beetje in het pad effenen?
0: Goh, ja, nee, dat heb ik zo niet ervaren. Maar alle mensen die bij ons, wij hadden een bloemenwinkel als ik klein was, bij ons in de winkel kwamen, en die hadden kindjes mee. Ja, ik overpampelde die, hè. ik ging. Um, mijn moeder is naar school moeten komen omdat ik een tweeling die in de derde kleuterklas zat en ik zat in tweede leerjaar. Ik overpampelde die kindjes.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik had altijd wel zoiets van: ja, ik wil kinderen rondom mij. Ja, ik wil er tien. Maar je krijgt er ook tien. Ik heb er zelf vijf en dan de schoonkinderen erbij. Dan worden er dus tien. <lacht> dus waarschijnlijk in mijn, uh, in mijn kind zijn al wel beslist van: uh, ja, een groot gezin. Hoe kwam dat?
1: Dat je daar, dat je daar zo naar verlangde?
0: Um, dat weet ik echt niet. Dat, um, ja, dat, ja, dat moeder zijn en dat verzorg dragen voor anderen. En dat, um, nu heb ik dat minder. Hè. Nu moet ze dat wel zelf, sorry dat er iets op tafel staat. <lacht> um, maar nee, als kind heb ik echt wel heel veel willen zorg dragen en zorgen dat niemand iets tekort kwam. Ze zeiden op school ook: Moeder Theresia tegen mij. Echt? Ja. ja. Tante Nonneke ging wel raar zijn hé, als ze die jaren. Met een bolle buik kun je geen tante Nonneke genoemd.
1: De, de, volgens het katholiek geloof is de, de Maria ook moeder geworden met tussenkomst aan de heilige geest. Dus dat kan allemaal, dat toch? Jij zat op een katholieke school. Ja, ja, ja. Met een bol buikje.
0: Met een bol buikje. Hoe was dat? Maar Ik ben fantastisch omringd geweest. Ja? Ik mag echt wel niet klagen. Um, ik, ik heb nooit het gevoel gehad dat, dat ik anders bekeken ben op school. De leerkrachten die, die hebben mij helpen dragen. Mm-hmm. Um, die, die stonden klaar voor mij advies en raad te geven. En ik kan alleen maar zeggen: ik kijk naar mijn schooltijd terug met een heel warm gevoel.
1: Want je was toen 16, je moest dat nog twee jaar doen.
0: Uh, ik ben bevallen in mijn zesde middelbaar. Ik okay. ben dus zwanger geworden op mijn zesde, maar bevallen in mijn zesde middelbaar. En ik ben bevallen 16 uh, november. Maar ik ben wel 3 december mijn examens gaan doen. Ja. Oké. Okay. Dus allee, ik heb een paar weken geweest. Vanaan de herfstvakantie tot eigenlijk tot de examens. Mm-hmm. En integralen en afgeleiden, dat is er niet al te goed meer ingegaan <lacht> van wiskunde. <lacht> maar ik heb me daar niet echt zorgen in gemaakt. Um, ja, op school, ik kan alleen maar zeggen dat ze mij heel waardevol hebben. Um, mij gerespecteerd in mijn keuze. Maar je hebt dan
1: ook nog uh, de rest van het jaar ook afgemaakt ja, met, ja. met een jong kind.
0: Ja, klopt. Dat was wel mooi. Dus
1: je je was 17 toen je uh, uit de school kwam?
0: Uh, 18. 18, Dus ik ben bevallen als ik 17 was. In in, in juni, 10 juni. 18 geworden en 25 juni mijn diploma gekregen. Maar toen had ik al een dochter van 9 maanden.
1: Hoe was dat? Als als, als jonge mama tussen tussen al al die losgeslagen. Grete, van 18, Goh. 17, 18 jaar.
0: Ik had wel al uitgewist als ik 13, 14 jaar was. Ja? Ja. Ik, had, uh, ik mocht wel heel veel. Uh, dus ja, ik had toen al wel een keer gesnoept van, wat is dat? Maar dat bleek niks voor mij te zijn. Ik zat liever thuis, ik maakte het gezellig. en Een potje koken en een bloemen op tafel zetten en, en kussen en zorgen dat tof is en, en dat er een gezellige sfeer dan Dat was voor mij meer, en dan kwamen er wel een keer vriendinnen op bezoek of die kwamen een keer mm. meer mee eten bij ons. Uh, maar natuurlijk, ja, uh, ik ben afgestudeerd, ik had mijn diploma en ik was al terug zwanger. Dus,
1: ja. Ik, ik val een beetje bijna van mijn stoel, <laughs> omdat ik niet wist dat het zo snel was gegaan. Ja. Ik heb wel eens lachend tegen jou gezegd. Je moet uitkijken als je naar je kijkt, want dan je wordt meteen zwanger. Maar het was ook echt zo.
0: Hey, ja, het was ook echt zo. ja, ja. Gin had altijd gezegd, ik wil heel graag hè, twee kinderen. Ja. Dus ja, dan had ik zoiets van, kom, hè, dan zijn we er snel uit. Dan ga ik eerst mama zijn en dan mijn carrière. Ja. Um, maar ik ben, ben van de schoolbanken met mijn diploma gekomen. Eentje onder mijn arm en eentje alleen in mijn buik.
1: Ongelooflijk. Zeg, Christine, maar je zei daar net van... Ja, ik hield ervan om het het gezellig te maken thuis. Was dat omdat het niet gezellig was thuis dan?
0: Uh, Mijn mijn moeder had een nieuwe man met nog drie kleine kinderen. Want uh, mijn broer en mijn zussen schelen maar een jaar en drie jaar respectievelijk met uh, met mijn eigen kinderen. Dus daar is niet zoveel leeftijdsverschil. Uh, Dus het was daar altijd wel druk en, en heel veel actie... Ons mama en ontspannen, dat gaat niet zo goed samen. Okay. Dus die heeft het heel graag heel hectisch rondom haar. Ja. Um, ja, ik, ik heb dat onbewust ook een stuk meegepakt. Maar, um, maar toch ging ik een stukje op zoek naar die rust en een eigen plekje. Een plekje mm. om mezelf te kunnen zijn. Um, Gino is een chef-kok, dus die was wel heel veel weg. Maar tegen dat hij thuis kwam, zorgde dat ik zijn eten nog gemaakt had. Dat het er toch nog gezellig was. Dat de. Ah, dat ik nog wakker was om hem uh, op te wachten. Ja.
1: ja. En, en je papa, wat heet hij?
0: Uh, mijn vader is een bloemenwinkel blijven doen, nadat okay. mijn ouders gescheiden zijn. Um, maar die is op de dool of op de sukkel een beetje geraakt, denk okay. ik. Mm-hmm. De teleurstelling dat zijn relatie was mislukt, dat, dat heeft er toch bij hem heel hard ingehakt. Mm-hmm. En hij wilde er ook voor ons altijd zijn. Uh, dat wel, dus... Allee. We hebben wel kunnen rekenen op ons beide ouders, dat wel. Maar ik ik, ik rebelleerde heel sterk. Ik wou mijn eigen plek, mijn eigen eigen thuis creëren.
1: Hoe oud was je toen je ouders uit elkaar gingen dan? Negen. Oké. Negen, ja. Maar er waren al een tijdje conflicten dan. Het het, het zat eraan te komen.
0: Ja, ik heb eigenlijk als kind altijd geweten dat er geroepen werd en dat er daar eigenlijk wel wat spanningen waren. Ja. En dat vaak vaker zijn eigen wegging, ja, die had paarden en die nam daar veel meer tijd voor. Mm-hmm. En dat ons moeken eigenlijk altijd bezig was met de winkel, het mooi maken, zorgen dat het proper is. Uh, ons vader kwam dan met zijn moorpussen binnen en <lacht> ja, dan, dan was het weer het hek van de dam. Um, dus ja, wit en zwart, want ze waren eigenlijk echt elkaar stegenpolen. Um, ja, maar ze hebben wel zeer liefdevol uh, onze opvoeding geschonken, daar zeker ja. wel.
1: Ja. Zeg maar, je bent dan... Je, 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 was, je was 18, je kwam van de school je, 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 met je tweede kind onderweg. Hoe had jij je man ontmoet eigenlijk?
0: Hij is eigenlijk uh, aangetrouwde familie. Dus ik, uh, ik kende hem van als ik eigenlijk een heel klein kind was. Hij mm-hmm. is uh, eigenlijk mijn tante haar broer, hè, dus aangetrouwde tante uh, haar broer. En uh, ja, dus ik, ik kende hem van als ik klein was. En, en hij werkte in het restaurant van mijn tante, waar ik dan eh, vakantiewerk ging gaan doen. En eigenlijk, ja, ik ging op zoek naar een vaderfiguur en ik heb dat in hem gezien. En ja, dat is heel snel gegaan. Dus we hebben um, dan aan onze ouders ook wel beide gezegd: van, Kijk, wij zijn een koppel. En... Hoe oud was je
1: toen dat, dat gebeurde?
0: Vijftien. Ja. En dan, ja, waren ze. Maar wel... voor
1: jou was het direct serieus ook. Hè? Want je, ja, je, je, je stapte daarin. Had je daarvoor vriendjes gehad?
0: Ja, ja, ja. <laughs> Ik had al vroeg uit geweest.
1: Ja, Oké, okay,
0: goed. Oh. Is, is niet dat ik mij ongerust
1: dus, maakte. Maar.
0: Vriendjes wel, maar zo niet serieus. Eigenlijk, ja. De eerste serieuze relatie dat was eigenlijk wel Gino. Ja. ja.
1: Klopt. Oké. Okay. Maar had je, wat wilde je eigenlijk in het leven doen? Waar droomde je van? Buiten een, een gezin hebben en het gezellig hebben, wat. wat
0: er kunnen zijn voor mijn kinderen. Dat was mm-hmm. voor mij een hele belangrijke. En zorgen dat ze niks te kort komen. Mm-hmm. Um, dat, dat was ook iets. Maar hoe ik mijn carrière ging vormgeven, daar had ik op die moment echt nog geen idee van. Mm-hmm. Dus ik ben uh, via de directeur van school, die mij aan een job heeft geholpen, um, een tijdelijke job in een thuis, in een kinderthuis, waar ik administratie heb gedaan, en dan zo in de volgende job gerold. En ik ben eerst bij de bank terechtgekomen.
1: En welke bank was
0: het? generale, ex-generale die toen naar Fortis ging. Ja. Ja. En daar heeft iemand aan het loket van een interimkantoor mij gevraagd, zou je bij ons willen komen?
1: (laughs) Oké. Je werd uh, van van achter het loket geplukt?
0: Klopt, ja. En ik heb daar geen seconde spijt van gehad, want dan is er een wereld voor mij opengegaan.
1: En hoe oud was je toen?
0: Uh, 21, ja.
1: Dat is nogal een rollercoaster. Je staat niet graag stil, hè?
0: Nee, 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 nee. nee, Sta niet zout er ga. In die tijd stond ik echt niet graag stil. Ik wou echt allee, vooruit en carrière en, mm-hmm. en, en mama zijn, maar ook zorgen dat er uh, inkomsten waren. Het um, is dus niet dat ik zei van ik moet hier een top bereiken, absoluut niet. Maar ja, ik had wel een gezonde ambitie.
1: Je man is kok. Ja. Op dat moment. Dus die, echt, uh, die, die heeft ook een heel druk leven. Hoe, hoe hield je al die ballen in de lucht dan?
0: We hadden eigenlijk een hele mooie verdeling. Ja. En dat was dat hij de kinderen naar school deed en dat ik eigenlijk ervoor zorgde dat die zes uur, als ik eigenlijk toekwam, had hij mijn potje gekookt tijdens zijn servicecoupé. En vanaf dan nam ik over. Ik maakte ze wel nog klaar, maar hij zette ze dus aan school af. Dus ja, wij waren eigenlijk wel heel goed op elkaar ingestemd.
1: Had je ja. nog tijd voor elkaar ook?
0: Eigenlijk veel te weinig. Als ik nu terugblik, dan is dat hetgene waar ik spijt van heb. Want we waren dan aan het bouwen en ja, dan, dan moet je die verbouwingswerken coördineren en dan moet je dat. En op de duur heb je heel veel dat aan gaan zijn, dat je wilt doen. Um, maar je vergeet een stukje elkaar.
1: Altijd maar rennen.
0: Rennen, 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 ja.
1: Je hebt ook nog een derde kind gekregen dan?
0: Ja, um, mm-hmm. tegen dat ons huis eigenlijk af was, onze bouw klaar stond ja beviel ik van Axel Rune en ja, dat was zijn droom om ooit toch een zoon te hebben. En daar heb ik hem nog kunnen schenken, dus daar ben ik super gelukkig mee.
1: Je zegt, ik heb het hem nog kunnen schenken. Was hij op dat moment al ziek?
0: Nee, hij is op... net daarna ziek geworden. Oké. Okay. Ja, dus Axel Rune is geboren en eigenlijk een, een negental maanden later hebben we dan vernomen dat Gino ziek was.
1: Dus je had eigenlijk op dat moment, als ik het goed begrijp, je leven een beetje op orde. Hoe oud was je dan? Vijf, 26. Ja, ja. ja. En je had van, oké, okay, het, het is hier aan bollen en dan werd die man ziek. Ja. Wat, wat had hij?
0: Lymfeklierkanker. Oei. Ja. ja. Um, eigenlijk, ja, ik, ik kwam op, op die moment was ik al zelfstandig geworden in personeelszaken en mm. ik, was, uh, ik was van een klant thuisgekomen. En ik zie zijn auto staan, dus ik, ik schrik van... Oh my god, die is thuis. Dat is allee, in, in al die jaren nog nooit gebeurd. Mm-hmm. En ik kom boven en er ligt gelijk een fotisje ingerold in bed. Ja, dat is een blik, een moment dat ik nooit vergeet. En hij zegt, ja, ik heb de dokter laten komen. Ik zal vermoedelijk een maagsfeer hebben. Maar ik dacht, een maagsfeer? Maar dan zie je er zo niet uit. En iets in mij zei, het is niet oké, okay, Christine... Um, dus ik heb toen gebeld voor de kinderen op zalen van de school en naar ons moeken. En ik ben eigenlijk, uh, ben eigenlijk met hem naar spoed gereden. Ja. En, en van dan zijn we eigenlijk bijna niet meer uit het ziekenhuis uh, geweest. Het was het ziekenhuis in, het ziekenhuis uit. En dan eigenlijk, uh, ja, eer dat we het verdikt kregen, dan zijn we nog een aantal weken in onzekerheid geweest. Dus dat zijn dan die intense uh, helse weken. Want daar kijk ik echt naar terug. Alsof, ja, u,
1: hoe, la- u l- hoe lang duurde dat dan?
0: Ja, dat was toch drie, vier weken. Hier dat wij
1: ja, ik vraag het maar, omdat mensen... Eh, ze, ik, ik hoor dat verhaal heel vaak van mensen die, die een kankerverhaal meemaken. Dat is inderdaad een hele tijd in onzekerheid leven. Ja. Maar,
0: in mijn binnenste... Maar is, jij
1: zei, ik wist het eigenlijk al.
0: Ja, in mijn binnenste wist ik het al. Ik zag hem liggen en dat was de eerste flits die door mijn hoofd ging. Dat was van, deze is niet oké. Okay. Hij had mij een aantal maanden daarvoor... Dat was... Mama, je was net na de geboorte van Axel Rune... ...had hij mij eens gevraagd als hij in de zetel lag. Christine, kan je het redden zonder mij? Ik had toen al zo'n raar gevoel bij die vraag. En ik zei, wat stelde jij nu van vraag? Gaat jij er financieel geraken als ik er niet meer ben? Maar wat voor vraag stelde jij nu? Dacht ik, ik bij mezelf in hem. Maar het moment dat ik hem in dat bed zag liggen... ...was dat voor mij heel duidelijk. Die vraag kwam direct terug.
1: Maar had hij, had hij uh, een reden gegeven waarom hij dat vroeg?
0: Nee, niets.
1: Je hebt er ook niet op doorgevraagd. Ik heb er ook niet op
0: doorgevraagd. Daar dus stond ik op die moment echt niet bij stil.
1: Maar hij werkte wel heel hard als kok. Dat heb ik begrepen. Ongelooflijk,
0: ongelooflijk hard. Zijn, zijn werk was zijn leven. Mm-hmm. Um, en, en als ik nu terugblik, was dat voor hem ook... Ik moet niet nadenken, ik moet geen emoties tonen. Want hey, Gino was iemand die heel weinig emoties toonde. Dat was echt een harde werker. Een absoluut harde werker.
2: Mm-hmm.
0: Ja. En, en die ook op zoek was naar een warme thuis. En, en, ja, we hadden dat dan beiden voor onze kinderen kunnen schenken. Dus wij waren eigenlijk wel super trots.
1: Hoe viel dat eigenlijk in de familie? Dat jullie een relatie hadden, dat jullie kinderen kregen, trouwden? Wat?
0: Oh, daar waren heel veel commentaren, um, Maar daar hebben wij ons eigenlijk niet zo vaak iets van aangetrokken. Um, ja, ik heb wel nieuws aan nieuws met zijn mama een keer gestaan. Ja. Um, op het moment dat we zeiden dat we gingen bouwen, was zij degene die dacht dat dat toch niet ging blijven duren. En dat werd zo concreter. En, ja, ik had daar... en, maar
1: waarom zei ze dat blijft niet duren?
0: Ja, maar ik, ik was niet goed genoeg, hè, Peter. Eén, en waarom dan? Ja. Ik was, ik was maar een A2-diploma. Mm. Ik had niet langer verder gestudeerd. Ik had eigenlijk wel een farse dood. Ik durf zeggen waar dat op stond.
2: <laughs> dus
0: zat zo geen meepraterken of zat zo geen knikkerken? Um, ja, ik, 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 durf ook wel, ik durf ook wel gewoon altijd mijn mening zeggen. En ik denk dat dat vooral ook hetgene was. ja. Ik aan die een boom schudden, hè.
1: Oké. Okay. Ja. En dat was daar in de familie nog nooit gebeurd, dat daar eens aan een boom geschud werd.
0: Voor zover als ik weet niet.
1: <laughs> Zie je die mensen nog nu? Uh,
0: niet zo vaak niet meer. Nee, Mijn schoonouders zijn ondertussen ook overleden. Oké. Okay. Um, mijn tante die is niet alleen mijn tante, maar die werd dan ook mijn schoonzus. Uh, jammer genoeg is zij ook al overleden. Mm-hmm. Um, ik, ik heb met, met hen, hun familie, niet echt niet meer zo'n intense band. De kinderen gaan wel nog één keer per jaar, als ze gevraagd worden met hmm. nieuwjaar Maar ik voel wel dat de kinderen op zoek gaan naar verankeringen en herkenningspunten binnen de familie. Dus dat zij daar echt wel ook naar nood aan hebben. En ik voel wel, als ze er zelf aangeven aan de familie, want ik heb nood aan een babbel, dat ze daar wel terecht kunnen.
1: Dus je man wordt ziek heeft lymfeklierkanker en dat is een een verdikt valt. en dan, wat gebeurt er dan?
0: Dat is een rollercoaster. Een rollercoaster van, ik moet hier verder zorgen dat alles blijft draaien, dat die kinderen op tijd bij ons thuis kunnen zijn, dat zij op tijd zijn uh, ziekte kan doen. Wat vooral voor mij het intens zwaarste was, was het financiële plaatje. Mm-hmm. Van, hé, ik moet hier kunnen blijven werken, want ik was toen net zelfstandig. Ik moet blijven werken, want ik moet al de betalingen gedaan krijgen. Ja. Um, dus dat was echt... ja, Ik zie mij nog altijd op die automatische piloot. Niet te veel nadenken. Er zijn momenten dat ik hem, dat ik hem ja, in de plooi, bij wijze van spreken, dat ik hem ook ophef, dat hij zo ziek is, dat ik hem zelf... Hè, ...tegen 150 per uur nog naar het UZ heb gereden... ...omdat hij aan het kermen was van de pijn.
1: Maar hij is wel een keer in remissie geweest. Ja. Hè? Dus je, je man was aan de betere hand eigenlijk.
0: Um, we hadden het verdikt gekregen dat hij echt heel goed was... ...dat de uh, ja. resultaten subliem waren. Dat er een PET-scan stond gepland voor 18 juni... ...maar dan waren we eind um, begin mei. Dus dat was een zestal weken. En in die periode hadden we wel zoiets van... Wow, hij is goed, hè. ik boek een reisje. En dus ik heb vijf dagen Tenerife, een Etuneze met hem geboekt. Ja. Samen met Axel Rune, die toen nog klein was. En ja, we zijn op reis gegaan, en twee dagen later had ik een michelin manke die in, een in één keer bollen kreeg, langs alle kanten terug. En waarbij dat ik wist: van, het, is, het, is hier, het is hier niet oké.
1: Mag ik niet een rare vraag stellen, ik. Ja,
0: natuurlijk. <lacht> er bestaan <een> rare <lacht> vragen. <lacht>
1: En ons lymfesysteem, dat is eigenlijk het, uh, de af, het afvalafvoermechanisme van ons lichaam.
2: Ja, Als verkeerd. je
1: daar kanker op krijgt.
0: Dan wil je dan... eigenlijk een stukje zeggen dat je nooit emoties hebt getoond, dat daar heel veel nog vast zit, dat, ja, dat daar blokkades zitten en eigenlijk heel veel interne saboteurs in hem op hun lichaam hebben gezet
1: heeft hij daar zelf ooit op die manier over nagedacht?
0: Uh, op het einde. Op het einde zijn we echt wel met die psychologie aan de slag gegaan. En voelde ik dat ik daar ook veel meer draagvlak rond wou krijgen. Van, uh, hoe komt dat dat iemand ziek wordt? En, en wat is daar emotioneel achterliggend? En ja, ik ben toen heel hard in een potje gaan roeren. Hè. Mm-hmm. Uh, wat dan maakte dat hij in een loyaliteitsconflict kwam. Dus uh, ja hemzelf en de rest van, van wat er moest gezien worden.
1: Hoe, 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 wat was dat concreet dan?
0: Um, dat was een... Um, ik vind dat een hele moeilijke om over te spreken, maar dat was iets dat in zijn jeugd is gebeurd. Okay. En in zijn jeugd is er iets gebeurd door... Um, je ja, ga het benoemen zoals dat is, een seksueel misbruik. Mm-hmm. En... Um, Ik heb dat ontdekt nog voor hij ziek was, maar ik heb daar maar pas aandacht aan gegeven op het moment dat hij ziek
1: was. Had je het van hem gehoord? Ja. Oké.
0: Ik had het van hem gehoord, maar we zijn dan samen aan een uh, alternatieve geneesheer geweest, Uh, die binnen onze familie wel... uh, ons familie al wat kende.
2: Mm.
0: En die ons heel sterk heeft geholpen. Um, maar die ons dan aanraden om daarmee naar buiten te komen en slachtofferhulp in te roepen. Maar daar, daar stond hij niet achter. En daarom, hij heeft er wel zelf tegen de kinderen over gesproken. Mm. Omdat hij dat heel belangrijk vond dat de kinderen bij mij terecht konden. Um, maar hij heeft, uh, hij heeft zelf uh, het potje willen toehouden. Okay. En ik heb dat ook gerespecteerd. Mm. Ja.
1: Maar... Ja, het feit dat hij dat liteetje dus voor zich hield, dat, dat heeft hem dan toch op zijn minst voor een stuk ziek, of zieker gemaakt.
0: Um, ja, zo denk ik erover natuurlijk. Mm. Maar uh, op die moment weet ik niet of dat hij daar zelf zo stil bij stond. Mm. Uh, we hebben wel nog hele mooie gesprekken gehad. Mm. En ja, als we wisten dat dan echt het einde was, hè, dan, uh, ja, dan voelde ik dat hij het moeilijk had om ons achter te laten. Maar um, dat voor hem een opluchting ging zijn, ja. Okay. Dat, allee, de laatste drie dagen zei hij ook van ik wil, sp- allee, ik wil springen. Hij, hij lag in Tuzette in Gent en op de dertiende verdieping. En toen zei hij, ik wil die springen, ik wil dat het stopt. En, en toen allee, um, voelde ik wel, voor hem is het oké. Okay ja, toen had ik natuurlijk een, een conflict met zijn ouders, omdat... Ja, Um, zij wilde niet dat we de morfine gingen opdrijven. Mm-hmm. En de professor was bij mij geweest om te vragen om die morfine op te drijven.
1: De prof vroeg het zelf. Ja,
0: de prof vroeg het zelf. En, um, en toen heb ik die beslissing wel genomen. Omdat ik zei van, ja, het, is, het, is al, als, het zou egoïstisch zijn mochten wij hem nog een aantal dagen willen rekken om hier bij ons te zijn. Um, we wisten toch dat we moesten afgeven.
1: Maar hij was daar heel vocaal in. Hij zei zelf van, het mag stoppen voor ja. mij.
0: Ja, dat heeft hij wel nog gezegd. In de laatste maand, van als we eigenlijk samen naar Tunesië zijn geweest, die laatste maand is voor mij een openbaring geweest dat ik er toch zo mooie en diepgaande gesprekken nog mee kunnen hebben.
1: Was hij de moed verloren dan? Of wat, wat was er gebeurd? Was er iets geknakt in hem omdat hij te hervallen was? Of? Ja,
0: hij wist het. Hij wist dat het gedaan was. Hij voelde het Hij voelde het. Okay. En uh, hij begon zo, ja... Uh, op een gegeven moment lag er een stuk lever op de, op, op de vloer. Hij had hij opgehoest. En toen voelde ik ook de grond onder mij wegzakken. Van, oh, my God, ik moet hier echt dringend een aantal dingen bespreekbaar ja. maken. Van hoe ziet jij de toekomst voor onze kinderen? En, en wat wilt je dat ik rekening mee hou? En op die moment um, weet ik nog dat ik naar mijn zus heb gebeld. Dat ik zei: Griet, wil je alstublieft even naar hier komen? Ik heb u hier nodig. En mm-hmm. um, ik kan dit niet alleen. En die stond daar echt wel direct. En toen hebben we besproken van hè, dat hij zijn grootste zorg was dat we het financieel niet gingen kunnen redden. Dat ik het huis mocht verkopen. Um, ja, dan zo, ja, zo dingen. Dat, dat een tuin te groot was om te onderhouden voor mij. Um, dat hij wou dat de kinderen niet rookten. Um, ja, zo, zo een aantal dingen. Dat ze bij mij moesten terecht kunnen met hun vragen. Um, dat ik tijd moest maken voor de kinderen. Zo, de dingen die voor hem belangrijk waren, heeft hij toen gezegd. Ook met mijn zus bij. Mijn zus heeft hem ook toen die belofte gemaakt van, moet hij geen zorgen maken, we zijn er allemaal voor haar te helpen. Mm. Um, en ik denk dat dat hem ook rust heeft gegeven.
1: Het is een, uh, hoe lang heeft dat geduurd?
0: Um, ja, vijf dagen nog. Hè. Daarna, vijf dagen later, is hij overleden.
1: Ja. Dat is een ongelooflijk uh, bewust... Afscheid
0: nemen. Ja. Oh, en dan ben ik zo blij, omdat het niet een accident is dat ik iemand heb moeten afgeven. En dat ja. ik zo echt nog... We hebben ook nog kunnen zeggen, je gaat er nog zijn. Op gelijk welke manier gaan we nog kunnen communiceren met elkaar. En ik had een vriendin die, die mij daarvan bewust heeft gemaakt van, spreek zaken af. Allee, spreek signalen met elkaar af, want... Um, het is zo waardevol als je later signalen kunt interpreteren. Ik oh, ben die vrouw nog altijd tot op vandaag dankbaar, want ik kan er nog mee spreken, daar ben ik mij zeker van. Ik kan, als ik um, voor een dilemma sta, is zij er om mij te helpen om het juist te doen. Ja, uh, hoe merk je dat? Um, ja, bijvoorbeeld bij ons um, een brand. Een, een jaar geleden is onze woning in brand gegaan. En... Um, op die moment, ja, we lagen allemaal te slapen. Iedereen in ons huis lag te slapen. De kinderen en de schoonzoon. En um, ik vroeg dan het andere dag aan mijn, aan mijn nieuwe man van... Hey, hoe komt het dat jij wakker geworden bent? En hij zei... Ja, het is gelijk of Gino aan mijn bed stond. Gino heeft mij wakker gemaakt.
1: Had hij daarvan gedroomd dan?
0: Uh, ja, hij heeft, hij heeft het gevoel dat hij hem wakker gemaakt heeft van... Aastu, er is iets. En daar ben ik mij ook zeker van, dat er... Ja, dat daar... Um, energetisch nog een mogelijkheid is om met elkaar te connecteren. Want in, in eigenlijk in ons gezin... Ons gezin is pas compleet, als, hij, als zijn mening ook is gekend.
1: Hoe doe je dat dan?
0: Um, als bijvoorbeeld een van de kinderen wil veranderen van school, dan was dat zo van, oké, okay, maar hoe zou papa daarover denken? Mm-hmm. En dan vonden we dat wel heel belangrijk om na te gaan hoe dat hij daarover zou denken. Mm-hmm. Om een keer stil te staan van, zou hij die keuze maken? Of wat zou hij zeggen... Um, ja, ik merk dat heel dikwijls bijvoorbeeld vorige week, is die van 16, zie ik aan een sigaretje trekken. Oh, ik schrik en ik denk, oh my god, Christine, nee. Allee, dat, zou, dat zou Gino niet zo graag hebben, ja. maar langs de andere kant moeten ze laten hè, experimenteren. Ja. Dus ik zeg niks en ik, ik, ik kom beneden en de, de grote meisjes zien aan mijn gezicht van moeder, wat is er? Oh, ik zeg, kan man een sigaret zien trekken? <laughs> Um, en, en waarop dat, dat de meisjes daar naartoe gaan en zeggen van... Je weet toch dat papa dat niet zo fijn zou vinden. Ja. En meer hoeft er eigenlijk niet gezegd te worden. Nu is het aan hem. Hij kan ermee doen wat hij wil. Maar zij gaan hem wel nog een keer even um, confronteren met wat papa.
1: Ja, zo, ze dragen hem mee. Ze
0: dragen hem mee, sowieso. Hoe
1: oud waren de kinderen toen hij overleed?
0: Uh, Céline was zeven, Axel Rune was net twee en Floran was negen. Dus de, de meisjes hebben be, heel bewust dat proces meegemaakt.
1: Hoe was dat voor hen? Hoe was dat rouwen voor hen?
0: Elk kind heeft dat op zijn eigen manier gedaan. Ja. Axel Rune was maar twee, maar ja, als ik dan een jaar later aan Char- uh, Juno kreeg, dan stond er naast die Maxi die had een glas wijn in de lucht gegooid en dat was gevallen. En, en ik, ik interpreteerde dat van, oh my god, wat doet hij naar die baby toe? Ja tot de kinderpsycholoog, want ik heb mijn kinderen wel laten begeleiden. Ja. Dat vind ik echt wel uh, belangrijk geweest. En tot de kinderpsycholoog met hem kon communiceren en dat bleek dat hij eigenlijk papa een glas wijn wou geven. Dus hij had zoiets van, ja, papa in de neem, ik ga die een glas wijn geven. Want wij hadden dit daarvoor gevierd dat er een baby was bijgekomen. Eh, en, en hij had ons zien klinken. Ja, maar we waren wel papa vergeten. Ah. Dus, uh, ja, zelfs die kleine hukkepuk nam daar rekening mee. En de meisjes ook. Celine heeft er minder over gesproken en ging op de begrafenis bijvoorbeeld bij haar klasgenoten zitten. Ja. Terwijl Floran echt wel naast mij kwam zitten en nood had om, uh, om dicht bij, bij papa te, te zijn op die moment nog op de, aan die kist.
1: Heb ja. je natuurlijk ook je eigen verdriet op dat moment?
0: Ja, maar dat steekt op die moment wel een stukje weg. Eerste keer.
1: Kun je dat wegsteken?
0: Ja, ik heb dat heel goed kunnen wegsteken. Ja. Hoe? Um, misschien zelfs heb ik het te intens willen wegsteken, want ik stond op overlevingsmodus en ik had zoiets van... Hij heeft gezegd dat ik niet alleen moet blijven, dus dat ik de toelating krijg om nog iemand in mijn leven toe te laten. Mm-hmm. Dus ik ging op internet hè, chatten. De kinderen bij mij in bed. Hè. Mijn zus of mijn pa of mijn ma, iemand kwam wel een keer bij mij slapen dat ik niet alleen altijd was. Maar ondertussen aan het chatten en met mensen aan het babbelen. Um, stukje ook om niet te moeten veel in dat innerlijke pijn te gaan. Mm-hmm. En dan uiteindelijk uh, ja, daar ook heel snel mijn nieuwe partner Pedro tegen <lacht> oh, Ja. <lacht> en dan eigenlijk...
2: Ja. Oh, ja. En je
0: weet dat later. zo rap ga. Ja. Oh. <lacht> maar kijk nu... Ik
1: vind het grappig gewoon.
0: Het is ook grappig.
1: Maar, maar voor, voor de
0: familie niet. De familie dacht dat ik alleen iemand had, terwijl dat dat effectief niet zo was.
1: Nee, nee. Jullie, je, je zei daar net aan het begin van het gesprek ook, jullie, jullie gro- uh, voelden meteen een grote verbondenheid omdat hij, uh, je nieuwe partner, ook uh, zijn partner verloren was aan een ziekte?
0: Zij is niet, uh, zij is niet overleden, okay. maar zij heeft wel dezelfde ziekte gehad okay. en dezelfde prof gehad en hetzelfde proces meegemaakt en mm-hmm. doorgemaakt. Ja, en dus eigenlijk hadden we daar een heel sterke connectie opeens. En en dat is wat hij ook zegt, hè. Ik voelde dat ik gestuurd werd om op die moment daar te zijn, om op die moment dat dat te vertellen. Ja, en en, toeval bestaat niet, zeggen ze. Het valt je toe. Dus wij gaan -hmm. er eigenlijk vanuit dat dat ook Gino gezorgd heeft dat dat die persoon in mijn leven kwam.
1: Maar... Versta je dat 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 raar kan klinken, wat je nu zegt? Tuurlijk
0: natuurlijk klinkt dat raar. Maar iedereen verwerkt verdriet op zijn manier. Ja. En uh, ja, als, als uh, iemand die nooit kinderen heeft gehad en die krijgt er direct drie en dan nog een vierde cadeau na een aantal maanden, dan, dan weet je dat daar energetisch of dat daar toch iets moet, moet voor gezorgd hebben dat jullie bij elkaar komen.
2: Mm-hmm.
0: En zo voelt dat ook bij ons van... Hoef, ja... We maken elkaar sterker en gelukkiger. Mm-hmm. Alleen niet elke dag, hè, want we hebben ook een keer een <lacht> brasje. <lacht> um, en we hebben ook onze werkpunten. Maar de liefdevolle connectie die we van de eerste moment voor elkaar voelden, die, die is er op vandaag nog altijd.
1: Maar zijn partner was niet overleden? Zij is eigenlijk. niet overleden. Nee.
0: Oké. Okay. Zij koos uh, na. We, we willen ook geen oordeel van over, voor... Want uiteindelijk, iemand die ziek is geweest, wat doet dat niet? Ik weet ook niet, als in genezen was, of dat hij nog bij mij zou gebleven zijn. Hè? Die mensen hebben op een heel andere manier even in het leven gestaan. En, um, ik ben haar dankbaar dat zij hem heeft losgelaten, want anders had ik hem niet vrij gehad voor mij. Ja. En... en uh, ja, hij heeft daar een mooi verleden mee en, en wij dragen dat mee. En, en ik heb een mooi verleden met Gino en ik draag dat ook mee.
1: Dat waren beide bewuste keuzes, hè? want je zegt, je man heeft bewust gekozen om het, het los te laten, om te sterven. En, ja, hij en zijn was partner zo heeft bewust gekozen van, oké, okay, we, we, we tekenen hier een streep onder.
2: Ja,
0: ja. ja. Maar bij Gino, ja, het, was, het zat heel hard in zijn systeem en... en ja, er waren tennisballen groot, hè. Tennisballen in zijn billen, tennisballen in zijn nek. Ja. Um, die lever die blokkeerde, die, die werd echt een michelin, manneke. Um, terwijl dat hij graag te mager was en, en een spersieboon groot. Allee, of slank. Een hele lange, smalle man die ineens... Geel um, helemaal. En, allee, ja hij heeft, hij heeft heel hard gevochten, maar hij heeft moeten, moeten toegeven dat dat echt... Te intens was.
1: Als, je, als, als partner in zo'n relatie hè, ben je heel erg bezig met. Je zit eigenlijk in een soort tunnel. Heb je, heb je überhaupt. Wanneer is jouw verdriet losgekomen eigenlijk? Want ik, als, ik da- als ik daar met mensen over spreek, valt mij wel eens op dat mensen zeggen: van ja, je bent zo bezig met. Het moet beter gaan en je moet alles. Je moet zorgen. Dat, dat, er, uh, dat, dat die persoon terug op krachten kan komen. En je, je bent afhankelijk van wat dokters allemaal gaan zeggen. Dus je zit in een soort tunnel waar je eigenlijk geen enkele zelfbeschikking meer hebt. En dus is dat verdriet, dat komt ook vaak uitgesteld.
0: Klopt, ja. En ik heb dat lang uitgesteld. Allee, ik heb wel een keer al wenend uit de kamer gekomen al hij in het ziekenhuis lag, dat er dan een verpleegster was die mij opving. Uh, uh, maar eigenlijk echt verdriet, verdriet... Ik ben ben hulp gaan zoeken, proactief. Als ik wist dat hij ziek was, heb ik eigenlijk uh, een begeleiding gezocht. Een een soort therapeutische begeleiding. Om zelfkrachtig te zijn, zodat ik mijn kinderen kon opvangen. Want dat was mijn grootste bekommernis. Mijn kinderen, mijn kinderen. En en ik denk dat ik me pas nu, na de brand, mijn verdriet allemaal heb losgelaten.
1: Ja? Dat is uh, hoeveel jaar later?
0: Dertien jaar later.
1: En hoe kwam dat dan? Waren er in de brand ook dingen in rook opgegaan?
0: Ja, en ook het besef dat er zaken waren die ik echt moest moest verbranden en moest losleren laten. En dat ik niet meer mocht mocht verder doen op die automatische piloot en op dat overleven. Ik had al zoveel signalen gekregen dat dat ik het anders moest gaan doen. En en het grootste signaal was van, oh Christine, tijd voor uzelf en nu een keer naar binnen keren.
2: Ja.
1: Je spreekt vaak over signalen ja. en, uh, en, en de verbinding die je nog voelt met je, met je overleden man. O, o, wat moet je mij daar concreet bij voorstellen?
0: Maar signalen, er zijn verschillende uh, zaken. Hè. Bijvoorbeeld uh, onze oudste dochter, hè, Florian heeft het, heeft het emotioneel heel moeilijk gehad. Hij is psychologie gaan studeren, legde de lat zeer extreem hoog voor zichzelf. Um, zij wilde ook altijd zich bewijzen en haar loyaliteit tonen, terwijl dat ze een enorme een gevoel had bij het woordje hechting. En, en Er waren zoveel dingen, als je die puzzelstukjes legt, die gezegd van, oh my god, maar we worden in onze jeugd al grotendeels geconfronteerd met zaken die in ons latere leven gaan, gaan weerkeren. En, en dat is niet alleen professioneel zo, maar dat is ook emotioneel zo en dat is op alle vlakken zo. Wat maakt dat um, dat ik nu wel iemand ben die niet kijkt naar een persoon alleen, maar die heel hard kijkt naar wat is daarachter en wat gebeurt er met die wat heeft die persoon allemaal al meegemaakt. En ja, een oordeel of een veroordeling op basis van één seconde lichaamscan, dat, 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 dat gaat niet.
2: Mm-hmm.
0: Um, dus dat maakt dat ja, dat, ik heb ook altijd, als ik naar foto's kijk van over zoveel jaren, dan zie ik inderdaad die Christine die op het overleven. Geen mimiek in haar gezicht, geen, geen uitstraling. Gewoon doordoen, hè, Christine, aan En als ik dan een beeld daarop moet plakken, dan zie ik een zee met een kopje die echt aan het ploeteren is om, t, om te kunnen overleven, om toch een beetje stroming mee te krijgen. En nu voel ik dat ik, ja, ik ben uit dat water aan het komen, hè.
1: Dus het is een hond van Goya eigenlijk. Ken je dat, schilderij? De hond van Goya? Ja, ja zo'n zo beetje. Een beetje dat aan het verdrinken is. Hè?
0: Ja, en, en het mooie is: ik, was aan, ik had niet het idee na de brand dat dat effectief zo ging zijn, dat dat dan met een klop ging komen. Maar ja, je, je begint dan even tijd te nemen voor een keer even ruimte voor jezelf. Mm-hmm. Je begint dan te schrijven aan een boek. Ja. <lacht> en je krijgt dan nog een paar kletsen. <lacht> of reacties, waardoor je zoiets hebt van... oh ik wil eens een keer in mijn systeem kijken hoe dat het allemaal zover is kunnen komen.
1: En hoe heb je dat dan gedaan?
0: Um, ik had eerst en vooral hulp gezocht bij, bij de huisarts. Een keer gevraagd van hoe komt dat dat ik eigenlijk... Ik, ik, ik heb zo het idee dat ik uitgeblust ben, dat ik niet terug op gang geraakt na de brand. Mm-hmm. Ja, ik... Op, op drie, vier weken... Allee, ik ben ze- zelfs zanderdags direct actief geworden. Maar niet meer met die energie die ik vroeger had. En ik voelde dat ik echt aan het ploeteren was. En, en, en dat ik eigenlijk in mijn organisatie een aantal stukken wou wegduwen. En dat ik oef, volk wou wegduwen. En dat ik mensen die eigenlijk heel goed voor mij waren... Dat ik die oh, allemaal weg wou ineens. En ja, klanten die ik heel graag had vroeger. En dat ik nu zoiets had van... Je m'n voet, trekt je plan. Um, en toen dacht ik, ja, dit is niet, dit is niet Christine.
1: Dus een is een burn-out, letterlijk. Ja,
0: richting, richting, ja, dat was, ja. Letterlijk en figuurlijk opgebrand. Dus samen met een brand? Ja. Ik was er mee ingegaan. Nee, nee, nee. So, <lacht> uh, de oude Christine is er mee ingegaan. Ja. ja. ja.
1: Ongelooflijk, eigenlijk. Ja.
0: Maar ik heb dan, dan, dan wel een voort. aantal opleidingen gaan volgen. En met wat gaan bijscholen.
1: En ho- welke opleidingen heb je dan gevolgd?
0: Um, ik heb uh, systemische opstellingen voor organisaties gaan volgen mm-hmm. via paarden. En dat was gelijk of dat er al die puzzelstukjes van al die jaren waar dat ik naar op zoek was, dat dat viel. Plazant, hè? Ja, dat was echt zo leuk. Dat
1: die paardjes teruggeven.
0: Moest ik dat al veel vroeger hebben gedaan.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> maar het feit is dat er dan ja. maar ruimte voor kwam om het ja. aan te zien.
1: En uh, breng je dat zelf in, in praktijk nu ook? Ja. Dus je werkt ja. ook met paarden?
2: Ja, niet alleen. Je papa, had
1: ook, uh, je papa werkte ook ja. met paarden?
0: Mijn vader had paarden. Mijn dochters hebben alle twee na het overlijden van Gino een paard gekregen, hè, ter mm-hmm. verwerking. Um, ja, bij ons thuis, er waren paarden, maar ik keek daar zelfs niet naar om. De kinderen hadden wedstrijd. Ik had geen tijd om te gaan kijken, want ik was met de winkel bezig of ik was aan het werken. Of ik was je had nog een het... winkel ook? Ja. Een
1: bloemenwinkel, ja. Dus, we gaan even opzommen. Je hebt uh, drie kinderen gewoon omdat je, <laughs> omdat je heel vruchtbaar bent. Hebt. Je, hebt uh, je, je verliest je man als je 27 bent. Je krijgt onmiddellijk een nieuwe relatie. Een vierde kind, komt nog een vijfde bij je ook. En je hebt een interim kantoor zelf. Een HR-adviesbureau, Een HR-adviesbureau ja. en een bloemenwinkel. Waar kwam die bloemenwinkel ineens vandaan?
0: Ja, die ben ik gestart eigenlijk uh, vrij snel nadat we verhuisd zijn naar de Vlaamse Ardennen.
1: Mm-hmm. Ik
0: had die ruimte in dat huis. En, oh. Met
1: je, met je met die nieuwe man? Ja. Okay.
0: Die ruimte was leeg en ja, ik heb altijd, ben opgegroeid in de bloemen. En bloemen was voor mij een stuk verwerken. Emoties. Hè. Dus ja, ik dacht, ik ga wat meer bij de kinderen kunnen zijn. En ik ga dat in het weekend doen, dan ben ik hier thuis bij hun...
1: Ik had nog een gatje uh, in uw agenda. Ik nog een gatje. Ja.
0: dus er moest ook heel veel eten op de plank komen. Groot gezien. Ja, groot uh, gezin. Ja. En dan dacht ik van, oké, okay, in plaats van ja, geld op te doen, ga ik het investeren. en ga ik, sorry dat het erin Maar is.
1: wat maakt, Christine, dat jij, in al die dingen die je nu zegt, zeg je van, ja, er moest ook eten op de plank komen. Wat maakt dat jij zelf je daar verantwoordelijk voor voelt?
0: Um, Heb je
1: nooit iets van, ja, ik kan hier ook wel hulp vragen?
0: Ja, maar tot op die moment was dat een hele moeilijke voor mij. Waarom? Um, ik heb altijd geleerd dat ze vanuit ons familiesysteem moeten ons plan trekken. Okay. Er mag niet te veel mm. slechte dingen of niet te veel kwetsbaarheid mag getoond worden naar de buitenwereld. Alles in ons familie gaat goed. Um, en en, en dat is, ja, dat, je wordt daarin meegezogen, uh, terwijl dat... Dus één iemand... Allee, de familie stond klaar, hè? Maar één iemand van mijn onkels, die heeft mij een keer apart gepakt en die zei, Tine, als je iets kort komt... Want hij zei Tine tegen mij, Als je iets kort komt, roept. En ik heb daar nooit moeten naar vragen, maar dat was wel voor mij heel belangrijk om te weten... Ja, mijn ouders hadden het financieel niet zo gemakkelijk. Mm. Dat daar misschien toch wel een buffer was. Want ja, ik had wel een groot gezin en ik moest zorgen dat die konden studeren en dat die niks tekort komen en dat ik altijd ja kon zeggen. En ik had zelf als 14-jarige al meegeweest naar de markt om ervoor te zorgen dat ik niet aan een smoekengeld moest vragen voor kleren, maar dat ik mezelf kon kleren kopen. Hmm. Dus ik had wel altijd ervaren van, ik moet hier mijn eigen nootjes doppen. En, en, uh, dus ja, dat is een stukje mijn familiesysteem. En, en ja, nu kijk ik daar dankbaar naar terug, want anders had ik niet gestaan waar ik nu sta. Ik heb niets tekort. Hè. Ik, eh, allee, op deze moment kan ik alleen maar dankbaar zijn om alles wat ik heb mogen ervaren. Maar, maar zo, ja, ik hoop dat ik mijn kinderen nooit moet die zorgen geven die ik op die moment heb ervaren.
1: De, de, de moeilijkheden die je dochter heeft gehad dat ze zo perfectionistisch was aangelegd, zat dat ook in dat systeem dan?
0: Ja. Ja, ja uiteraard... Hè, eh, Plus, ze heeft ook aan papa beloofd dat ze haar best ging doen. En mm. um, aangezien dat ze dat aan papa heeft beloofd, wil zij daar dat bewijzen. Zelfs op haar vrije dagen werkt zij, dus dat is... Maar, maar ik hoef dat niet te veranderen. Hè. We hebben daar al mooie gesprekken met haar over gehad. Dat, dat is ja, haar verantwoordelijkheid. En ik ben daar als mama. Maar ik ben daar niet als genezer of als dokter of als therapeut. En, Um, ik hoef haar daar niet altijd op te wijzen, zeker niet, want zij weet dat zelf. Mm-hmm. Eigenlijk alles zit in ons en alle kennis zit in ons en alle puzzelstukjes zitten in ons. En zij is wijs en verstandig genoeg om daar op de juiste manier mee om te gaan.
1: Heeft dat ondertussen, beseft zij dat ook ondertussen? Ja, maar ja, dat is een
0: valkuil waar je heel snel terug intrapt. Mm-hmm. Uh, dat, is, dat is net bij wij zo. We zijn ook zo, dingen die heel snel in je onderbewustzijn terug naar boven komen. Um, maar ik heb het wel zelf losgelaten dat, dat ik haar moet genezen. Want het is geen genezing, dat is haar leven. En zij is mooi en perfect zoals zij is.
2: Mm-hmm.
0: Met haar perfectionistisch kantje. En ik met mijn chaotisch kantje. Want wij zijn net twee tegenovergestelde. Mm-hmm. Waar ik heel chaotisch en veerkrachtig ben, is zij heel gestructureerd. En wil zij heel goed en duidelijk weten wat er van haar verwacht wordt. En wat hij hey, wanneer. En En als dat verandert, dan is dat voor haar heel moeilijk. Maar bij mij is dat net hetzelfde. Als ik zie hoe gestructureerd dan denk ik, wauw, was ik ook maar zo. Maar langs de andere kant, ja. Ik ik aanvaard wie dat zij is, absoluut. En en zij aanvaardt mij als mama. En en daar moesten we toch ook wel een stukje verbinding naar elkaar krijgen. Wat wat mooi is om om te ervaren.
1: Als je zegt nu, uh, ik, uh, ik, ik, ik ben heel chaotisch... Maar je hebt wel een een, een vrij grote zaak uitgebouwd. Hoe hoe doe je dat als je chaotisch bent? Dat kan toch niet?
0: Ja, maar mijn chaotisch kantje heeft gemaakt dat ik heel veel dingen tegelijk kom doen. En dat ik heel veel. En en ja, mijn boek heet ook Zalend in de chaos. Want uiteindelijk achter die chaos zit verstopt wie ik eigenlijk ben. En zit ook misschien heel veel emoties verstopt. Um, ik geef inderdaad heel graag een glimlach. Um, maar misschien ben ik wel heel emotioneel. En, en mm. nu durf ik dat echt wel te tonen. En vroeger dacht ik, ja, dat gaat niet dat in mijn rol, in mijn job als HR. Kan ik dat hier niet doen? Mm. Um, en nu, ja, dat, dat is mijn grootste authentiek kantje.
1: Heb je, heb je, na de brand heb je een paar ferme beslissingen moeten nemen, heb je gezegd? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
0: Ik heb alle mensen in mijn eigen organisatie eigenlijk een stukje uh, stopgezet om eerst terug naar mijn eigen kern te gaan en om te gaan kijken hoe komt het dat mijn business ineens niet meer draait, want die draaiden eigenlijk niet meer. We waren wel nog heel veel bezig, maar waar we we heel veel dingen aan doen, ja. Er waren wel successen uiteraard, anders konden die niet blijven bestaan. Maar er waren dingen waar ik niet meer mee strookte, die ik niet meer aanvoelde van dit is hier oké. Okay. Of de manier hoe jij het werk aanpakt, ja, dat, jij mocht die afdeling leiden, maar, ik, maar ik, ja, ik heb daar geen voeling meer bij dat dat oké okay is en dat is niet wie dat ik ben en wie dat we willen zijn. Dus daar hebben we heel erg naar de kern gaan kijken van wat gooien we eruit en wat gaan we doen? En we hebben eigenlijk uh, gezien dat we, dat we heel sterk zijn in verschillende domeinen en hebben die gekoppeld.
1: U zegt we, wie zijn dat dan?
0: Uh, ik ben dat samen met dat proces gaan doen met Pedro, maar ik heb mij ook een raad van advies rond mij gebouwd.
1: Oké. Okay. Ja. Is dat, wel, dat is een vorm van hulpvragen, hè? Dat is
0: mijn vorm van hulpvragen. Nu, de eerste keer, na 16 ja. jaar zelfstandig zijn, ja, hebben we vorig jaar dat ingeroepen. En? Ja, zalig, hè. Ik hoef het niet meer alleen te doen.
1: Um, Welke soort mensen heb je dan gezocht?
0: Uh, ik heb een, uh, een klant, uh, mm-hmm. dan iemand uit onze Plato-groep, uit Voka, ja? uh, het mm-hmm. netwerk van Voka. Um, iemand die als, franchiser voor, uh, als um, freelancer voor ons werkt, heb ik ook gevraagd. Um, en dan een fiscalist en een boekhouwer, een okay. nieuwe boekhouwer. Ook daar hebben we vervangen. Ja? Ja.
1: Zat ja. daar een lik...
0: Uh, nee, maar... maar ik bedoel
1: energie, niet dat nee, hij eens met geld gaat lopen. Maar... Nee, nee
0: zeker, niet. zeker niet dat hij met geld gaat lopen. Was, maar Hij was eigenlijk al zo dichtgekomen dat hij een stuk van mijn gezin en familie was geworden. Mm-hmm. Waardoor dat je werk en privé niet meer kon scheiden. En dat is ook wel belangrijk, om mijn grenzen te bewaken. Dus dat was een hele moeilijke beslissing om te nemen. Maar ik ben wel heel blij dat ik dat gedaan heb. Voor mijn organisatie.
1: Ik vind het raar dat je zegt, ik moet, moet uh, mijn grenzen bewaken en werk in privé niet laten door mekaar lopen, maar je bloemenwinkel is in je huis. Klopt,
0: ja. Maar de deur hey. gaat toe en ik ben boven. Oké. Okay. Ja. Mijn tweede dochter hey, runt de bloemenwinkel alsof het haar eigen zaak
2: is.
1: Oké. Okay.
0: Zij doet dat fantastisch, hè? beter dan ik zelf. <lacht> uh, uh, Zij ze is zeer gestructureerd, ook in haar <lacht> prijszetting. hè?
2: <laughs> nee, allee, dat da,
0: da, da is echt een droom voor de klanten. Die worden met een glimlach ontvangen en ik liep op de duur met zo'n gezicht. Echt? Maar ja, doodop, uitgeblust. Dan kunnen we dat niet meer doen met dezelfde energie dan dat dat eigenlijk nodig is. Mm-hmm. Um, dus ja, zij doet dat fantastisch. En, en ja, eens dat ik boven kom, ik help nog mijn moederdag, met alle weinigen, eh, mm. uh, hoogdagen. Maar van, zodra ik boven ben, is de deur toe en is het ontspannen. En dat kon ik vroeger niet thuis. Nee, ik kon niet ontspannen thuis. En nu wel.
1: Ja. Maar hoe lang heb je dat gedaan? Niet kunnen ontspannen thuis.
0: Ja, toch twaalf jaar.
1: Twaalf jaar aan een stuk. Ja. Dat je echt uh, eigenlijk op de toppen van je tenen loopt.
0: Ja. ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar nu niet meer, zeg. Je
1: hebt nu ook een hele uh. hoop nieuwe projecten. Je hebt een boek geschreven. Ja, hè? Klopt. Dat heb ik van die bij mogen meemaken. Ja. Is een prachtig boek.
0: Ja. Dank u. Ja, ik niet iedereen heb...
1: was er even blij mee?
0: Nee, nee, nee. nee. Dat zijn, uh...
1: Je hebt er ook geschreven over je, je, de patronen die je hebt ontdekt in je eigen leven.
0: Klopt, ja. En, en dat is uh, soms confronterend. Hè. Dat is, als ik kijk naar, naar uh, wat ik graag wil doorbreken voor de volgende generaties die er aankomen, dan is dat niet om, om mijn modder te gooien naar... Naar wie achter mij is gekomen. Integendeel. En dat is ook een stukje hechting en verbinding terugzoeken met elkaar. Dus ja, dat is confronterend voor voor de mensen die dat lezen. Maar uh, ik zelf ervaar het als zeer waardevol, want ik kijk op een heel dankbare manier naar mijn jeugd terug.
1: -hmm.
0: Maar ik ben wel blij dat ik dit patronen heb herkend. ja. In de hoop dat er zaken zijn die we op een andere manier kunnen bekijken.
1: Die ook geen patroon meer zullen zijn voor jouw kinderen dan?
0: Dat hoop ik, hè? maar dat kan zijn dat dat terug hervalt. En dan, ja, mm. dat perfectie bestaat niet.
1: Spreek je daarover op die manier met hen?
0: Um, ja, zo, ja, we spreken inderdaad wel van oh, dat in onze familie dat is toch wel hey, zeer eeuwig. Of dat komt wel heel hard naar voren. Maar... We moeten altijd zien dat we dat met de juiste zorg beha- behandelen. Mm. Want um, een perceptie of een... Het kan snel als een verwijt komen, terwijl dat dan niet zo bedoeld is. Mm. Dus ja, um, ja dat, dat, dat vraagt wel de nodige zorgvuldigheid en, en ja, bewaking. Maar ja, ik, ik heb schitterende kinderen. Hè. Maar gelijk bijvoorbeeld Celine die de bloemenwinkel doet, die, die zou ook wel durven de rol nemen van mama. Ja? Ja, ja? ja, die doet dat heel sterk, omdat zij dat ook van mij heeft gezien. Eh, oké, okay, als moeder is nu eh, gaan werken, dus ik ga ervoor zorgen dat de kinderen eten en drinken hebben. Maar eigenlijk is dat niet haar verantwoordelijkheid, maar ik ben wel heel blij dat zij het doet. Mm-hmm. Dus je ziet daar ook soms met, oké, okay, zus, zeg het op het moment dat het voor u moeilijk wordt. Of eh, spreek het uit en ja, dan ben ik wel blij om we, dat we goed met elkaar kunnen praten.
1: Ze doet dat ook? Ze
0: doet dat ook, ja. Oké. Okay. En zegt ze het niet, dan roept ze het wel.
1: <lacht> het is geweest. Bam, de deur. Ja. Oké. Okay. Ja. Je hebt uh, nu... Je hebt, dus je hebt een aantal drastische beslissingen genomen eigenlijk vorig jaar. En, en je zaak helemaal her, 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 herdacht.
0: Ja. ja hoe, was hoe, rijtje, zi-
1: hoe ziet het er nu uit?
0: Um, zeg, eens, hoe
1: heet het eigenlijk?
0: Het uh, blijft simply grow. Oké. Okay. Maar daarnaast hebben we ook Leading by Intuition ontwikkeld. Leading by Intuition is een project van mij alleen, maar Simply Grow wordt een traject van anderen. Want alleen ben ik niets. En dat heb ik echt wel ervaren. van. Het is de gedragenheid van samen dingen te doen, -hmm. dat het zo mooi maakt. Dus bij organisaties zeggen we altijd, een gelukkige werknemer zijn APC, is autonomie, betrokkenheid en competenties. Maar als we ze willen doorscalen naar ambassadeurs, dan zijn dat authentieke, bewuste co-creators.
2: Mm-hmm.
0: En ik dacht, ja, ik ga dat bij bedrijven wel zeggen? Waarom maak ik dat voor mijn eigen bedrijf niet? Dus we hebben een franchise concept opgezet. En dus gaan we uh, ieder op zich zijn eigen HR-adviesbureau laten opbouwen. Op zijn authentieke manier, weliswaar binnen een kader. Hè. Um, maar in co-creatie, dus dat wil zeggen dat we... Onderling met elkaar van elkaars expertise kunnen snoepen en dat we niet het gevoel hebben dat we er alleen voor staan, zoals ik tien jaar als ondernemer of twaalf jaar als ondernemer alleen heb gevoeld.
1: Dus je wordt een keten.
0: We worden een keten, ja, klopt. Een keten, maar weliswaar met een kern waar dat persoonlijke groei belangrijk gaat zijn. Bieden jullie dat ook
1: zelf? En hoe, hoe organiseer je dat?
0: Uh, via de paarden. Ja. Okay. We doen eigenlijk assessments, uh, wetenschappelijk onderbouwd. En als we het dan echt ook zichtbaar willen maken en de mensen echt willen laten zakken naar het voelen, hè, ja. wat bij mij lang heeft geduurd om daar naartoe te gaan, dan uh, brengen we ze bij de paarden. En dan gaan we effectief via de paarden zichtbaar maken waar gezien dient te worden. Mm. Wat dan nu belangrijk is om mee aan de slag te gaan. En. Dat is zo waardevol, dat is ongelooflijk. Dus ja, we zijn eigenlijk uh, een keten waarbij we gaan zien rond... Als jij als ondernemer of jij als hr verantwoordelijk of jij als medewerker groeit, groeit je omgeving, maar automatisch heel je organisatie. En dan spreken we niet meer om te werken van werkgever, werknemer, maar van ziel tot ziel. En dat is... Eens dat je daar staat, dan krijgt je organisatie vleugels... En ik ervaar nu ook dat, dat ja, de eerste franchisers zijn uh, aan boord. Dat daar ja. echt wel een mooi verhaal geschreven gaat worden.
1: Zeg maar, dat, is heel, dat klinkt heel spiritueel ook.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, want, want je, je zit van
1: ziel tot ziel.
0: Ja, die bewuste en, mensen nodig. Hè.
1: En is dat. Hoe komt dat in de bedrijfswereld aan als je daarmee aankomt?
0: Um, in de bedrijfswereld ga je werken rond. Uh, rond systemisch ja. en dan heb je nog niet die stempel van ik ben spiritueel hè. Ja. want daar ligt gelijk nog een waardige ladenheid op terwijl ja. eigenlijk iedereen
2: mm-hmm.
0: persoonlijke groei uh, herkent en in zich heeft hè. Ja. Um, en als je kijkt naar de, de beste ondernemers of de sterkste groeiende ondernemers die zijn ook zo'n stuk spiritueel Maar laat ze het misschien niet onder die noemer verwoorden, maar onder een systemisch stuk verwoorden. Ja,
1: kan je een voorbeeldje geven? Aan wie je nu denkt, als je dat zegt?
0: Uh, Ja, er zijn... Tony Robbins is een hele uh, -hmm. gekende uh, coach en en ondernemer. Maar hij zou niet staan waar hij nu staat als hij zijn spiritueel stuk niet had
2: onderbouwd
0: en onderlegd. Uh, En zo zijn er nog, Er er zijn... in mijn ogen veel meer mensen spiritueel bezig dan dat ze durven uiten. En ik ga niet zeggen dat ik uh, een heks ben die hier mijn kleed rondloopt bij <lacht> mij. Hè? Absoluut niet, Je We
1: zullen het niet filmen als ik op je bezembeek vindt.
0: Merci, Peter. <lacht> um, maar alleszins... Allee, persoonlijke groei is, is iets dat... Eens je dat opentrekt, gaat alles vanzelf. En kan je vanuit een rustmodus alle antwoorden en vraagstukken beantwoord krijgen. ja, ik heb dat nu net ook ervaren. Ik ben ben alleen even op reis geweest, omdat ik zo eens een keer dat wou ervaren. Mijn puzzel was gelegd, maar ik had nog zo'n paar dingen waarvoor ik dacht, hoe komt het dat ik heel vaak dat op mijn pad krijg? En dat ik daar nu een beetje angstiger tegenover sta dan dat ik anders zou zijn. En dan ben ik dat eigenlijk wel een keer even in stilte gaan bekijken en dan, dan komt dat antwoord zo snel dat je dan denkt van oh my god vanaf nu hè elke maand tien dagen vakantie
1: we zijn op vakantie dan bel ik u op en dan vragen, Wil wilde jij komen podcast
0: met plezier hè, Peter ja. met plezier hè ik heb zoveel was gehad was dat dan aan, ook een teken Christine? ja ik heb zoveel gehad aan onze opleiding van inspiring speech echt ja, ja. oké okay. um, dat heeft mij ook heel veel dingen doen inzien van hè, een paar zaken die gezegd zijn tijdens de cursus, waar ik dan dacht, dat, oh my god, ja, hier wil ik verder mee aan de slag. Mm. Of dat blijft hangen. Um, maar ook de cursus voor mijn boek te schrijven, hè, zo waardevol. Um, ik had dat proces niet alleen aangekund. En, en ja, de steun en de gedragenheid om te weten dat daar een, een schrijfcoach achter zit, of dat, dat je mm. daarbij terecht kunt, dat is super waardevol. Okay, dus ik is... kijk dankbaar terug naar die periode.
1: Dat is leuk, dat is leuk om te horen. Wat is jouw ambitie? Waar wil jij binnen ja. tien jaar staan?
0: Um, eerst en vooral nog altijd mama zijn. Mm-hmm. Um, maar authentieke mama die misschien nog met wat meer connectie en verbinding heeft met haar kinderen dan momenteel. In, in die zin dat ik ze nog wat meer aandacht en tijd wil geven. Ja. Um, en daarnaast, ja, grootmoeder tegen dan ook, hopelijk.
1: <lacht> <lacht> nog meer volk in huis.
0: <laughs> hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja. Um, nee, ik heb voor mezelf in mijn hoofd, dan, ik wil graag uh, een inspirator zijn om andere mensen binnen organisaties te helpen. Niet alleen naar het individu te kijken, maar ook naar het omliggende. Zodat je organisatie veel meer uh, draagvlak en, en connectie krijgt onderling en dat er eigenlijk mooie projecten ontstaan door uw mensen. Hmm. En ik wil graag een, een retreatenhuis hebben in Spanje met tien uh, kamers, waar ik mensen even op een berg of zo kan brengen, dat zij tot rust kunnen komen en aan voor zichzelf die innerlijke reis kunnen maken. Terwijl dat er andere mensen zijn ter beschikking dat als ze er nood aan hebben, dat ze erbij terecht
1: kunnen. Amai, leuk, leuk, leuk project.
0: Dus dat is mijn eindstation.
1: Als je nu jezelf terug zou tegenkomen, hè, als je 16 was, met alles wat je nu weet, wat zou je dan zeggen tegen jezelf?
0: Maak je zoveel zorgen niet, Christine? Het komt toch altijd goed?
1: Ja? ja. Maak je je toen veel zorgen?
0: Ja, 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 ja. Constant. Ja.
1: En toch ben jij je hele leven met je hoofd vooruit overal ingevlogen.
0: Ja, maar de buitenkant is misschien wel totaal anders dan de binnenkant, hè, Peter. Oké. Okay. Dus ik zo, nee, de, alles komt altijd goed. Wat de, wat de uitkomst ook is, en dat is ook hetgene dat ik aan mijn kinderen meegeef, hè. Mm-hmm. Mannekes, laat komen wat dat komt. Incasseer te klappen, want eigenlijk is elke een tegenslag een opportuniteit om uit te groeien.
1: Oké. Okay. Ja. Bedankt voor deze mooie les. Graag gedaan. En uh, heel veel succes. En als het klaar is in Spanje, dan kom ik iets af, hè.
0: Altijd welkom. Okay. Dankjewel, Pieter.
1: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens.